0: Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir, esto es Hablar Sobre Hablar, una producción original de Speakers para mostrar el backstage de los que hablan y dan que hablar, los Rockstars de la Palabra. Con ustedes, Hernán Schuster. Y él es licenciado en Administración por la UBA, con un MBA en la UCA, donde también está terminando su doctorado en Administración de Empresas. Es profesor de Liderazgo, Negociación y Creatividad en MBAs, maestrías, posgrados y Programas in Company en seis universidades de Argentina, en la Universidad de Salamanca en España, en la Anahuac de Cancún en México y en el MBA online Top E University Latam. Dictó más de 4.000, sí, sí, 4.000 cursos, clases y conferencias en América, Europa y hasta en la Antártida Argentina, en asociaciones, empresas, universidades, colegios, escuelas públicas, fundaciones y cárceles. Además, es autor de tres libros de management, El liderazgo de Francisco, Trato hecho y Negociación. Pero lo más importante, como él siempre dice, es el papá de Sol y Santi. ¡Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Bernardo Bárcena! Ver querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablar Sobre Hablar. Un lujo, un placer enorme que podamos charlar en este episodio número 11. No lo puedo creer, no lo puedo creer, episodio número 11, hablando con los rockstars de la palabra, con los speakers más grosos, y vos sos uno de ellos. Así que bienvenido.
1: Gracias, Hernán. Feliz de estar acá, feliz de compartir con vos Lo que más me apasiona que es hablar en público y poder inspirarlos, poder motivarlos, poder formarlos. Así que tengo varias cosas, muchas, para contar a lo largo de este recorrido de 11 años. Así que con muchas ganas de de conversarlas con vos. Gracias por la invitación.
0: Espectacular, 11 años ya. Eh, Te quiero llevar al principio de esos 11 años. Quiero que me cuentes, si te acordás, cuál fue esa primera charla que diste como speaker, ¿No? Eh, en el colegio, a los siete años, me paré a presentar. No, la ch-
1: primera charla como speaker. ¿Te acordás cuándo fue? Sí, fue en el Colegio San Martín de Tours. Fue una charla sobre liderazgo para, para un grupo de, de gente que se anotó. Y, bueno, fue muy especial para mí porque fueron mis padres. Fue mi papá y mi mamá. O sea, parte de la gente que fue, mis viejos estuvieron ahí. Y para mí ese fue un mensaje muy, muy fuerte acerca de la importancia de acompañar a tus hijos en los momentos... Importantes de su vida, ¿no? Era mi primera charla. Yo me digo que no los había invitado, o sea, no, porque no, no sé, porque dije por ahí los molesto, los pongo en el compromiso, pero ellos se enteraron y aparecieron ahí, y eso es una de las cosas que recuerdo, es esa, y otra que, bueno, claramente no me movía ni hablaba con la soltura de, de 11 años después, ¿no? Pero bueno, fueron mis inicios nadie, y creo, creo que me nadie. salió aceptable la charla, y ya te digo, tengo ese recuerdo de que estaban mis padres y eso es muy valioso, así que. Mi invitación a que nos están escuchando, a, a que acompañemos todos nosotros, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos en sus momentos importantes de la vida.
0: Hermoso. ¿Y te acordás de eh, cuándo fue el salto? El salto al, a los grandes dinerales que cobramos eh, ¿Cuándo fue esa primera charla paga? ¿Te acordás?
1: Primera charla paga... Eh... No me acuerdo cuál fue la primera, pero en realidad como yo empecé también justo en paralelo como profe, en MBAs, en, en maestrías, uh-huh. en posgrados, era como que me pagaban, va cómo no, me pagaban como profe, entonces no tengo el recuerdo así de, de decir no gano nada, no gano nada, no gano nada y de golpe me pagaron. ¿no? Lo que, no me acuerdo cuál fue la primera, pero arrancó todo junto. Yo como speaker en la Fundación Valores para Crecer, recorriendo el país, aprendiendo de mis compañeros en ese momento, varios de ellos coaches, pero Peugeot nos daba un vehículo porque era nuestro sponsor y me acuerdo que lo metíamos en el barro, en los campos, nos sacaban con tractores literalmente. Así que hay un montón de anécdotas de esos comienzos en los que me enamoré a primera vista sobre el liderazgo. Básicamente te cuento que Yo hice mi tesis de MBA, mi mi maestría en Administración de Empresas la terminé en el año 2008 en la UCA. Y mi tesis fue sobre el estilo de liderazgo de Enrique yo, O sea, me especialicé en el liderazgo de un hombre que vos lo conocés y que está camino a ser el primer empresario santo de la historia. Una historia increíble. Bueno, y como me especialicé, ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada por Enrique yo, me abrió las puertas para que yo obtenga información para hacer mi tesis. Entonces, cuando la terminé, les toqué el timbre y les dije... Acá está mi tesis por si la quieren, ¿no? Eh, y me dijeron, sí, porque no lo conocemos a Enrique como líder. Sí como padre, como empresario, como santo, pero no como líder. Así que venite. Y ahí fue, veníte a dar charlas, me dijeron. Y ahí di cuatro charlas sobre el estilo de liderazgo de Enrique y yo. Esas en realidad fueron, no sé cuál fue primera. Si esa lo de San Martín de Tours, pero esos fueron mis inicios. Y cuando yo me paré frente a un grupo de personas a hablarles sobre liderazgo, particularmente de Enrique y yo, que fue el tema que me especialicé, dije, es esto es acá, es esto, nací para esto, estoy en el mundo para esto, o sea, no no, no lo podía ver con mayor claridad, ¿no? Y algo que me ocurrió unos unos años después, eh, fue un público muy especial que son los presos, vos lo sabés también en los penales de máxima seguridad, cuando entré en la 48 de San Martín a dar una charla a los presos, me acuerdo de con mucho miedo (risa) antes de entrar, pero me pasó también eso, o sea, me paré frente a ellos y dije, este es un público súper especial que me apasiona, de hecho, estoy justo hoy coordinando para la semana que viene ir a la, a la 41 de campana porque hace mucho por esto del COVID que no pude dar charlas en cárceles. Así que hablar sobre liderazgo. Liderazgo primero es un viaje a la propia alma. ¿eh? Cuando hablamos de liderazgo es cada uno de nosotros liderando su propia vida. no Es mi vida, es mi pasión definitivamente. Y hacerlo en cárceles ayudándolos a los internos, a los presos, a diseñar un proyecto de vida, que sean líderes de su propia vida, es definitivamente mi público especial.
0: Completamente. Déjame volver un poquito, porque esto ya pasó más adelante. Déjame volver a los inicios. ¿Te acordás cómo te preparaste para dar charlas? ¿Cómo te capacitaste?
1: Sí, nunca me capacité. Soy un auto. ¿Cómo se llaman los que aprenden solos? Eh...
0: Autodidacta.
1: Autodidacta, exactamente. O sea, nunca hice, creo que nunca en mi vida hice un, una charla, hice un curso, eh, participé de un curso sobre oratoria, por ejemplo pero los doy, los doy por lo que he aprendido a partir de mi experiencia, ¿no? sí. eh, Yo me acuerdo que al principio Hernán tenía, de hecho a veces encuentro en mi computadora, ¿viste? De esos, esos archivos de hace 10 años que decía de 10 a 10 y 15 introducción, de 10 y 15 a 10, 15, a 10 y 25 dinámica, de 10 y 25 a 10 35 ahora te podés imaginar, ¿no? O sea, lo, lo último que quiero es eso, o sea, yo hola, ¿cómo les va? Tengo una idea del tema que voy a hablar, ta, 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 ta y lo aterrizo cuando, lo ten, cuando me dicen que lo aterrizo. En vivo. ¿no? Pero, pero claro, eso es... Mira, me pasó una vez, estaba en una pincería y veía al maestro pincero que hacía volar la, la masa, que vos decís, ¿cómo lo hacen no? hoy? Y me sentí muy identificado. O sea, cuando te gusta hacer algo y practicás, 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 cada vez lo haces mejor, ¿no? La práctica definitivamente hace al maestro. No digo que yo sea un maestro, pero lo que sí digo es que cuando miro mi evolución en estos 11 años es realmente importante y me entusiasma todo lo que tengo para seguir aprendiendo todavía, ¿no?
0: Me gustó, me gustó la analogía del maestro pizzero Ver, eh, ¿y hubo, hubo algo que te haya costado en este proceso de, de aprender a pararte frente de una audiencia, de dar charlas?
1: Eh, que recuerde ahora que me haya costado algo, ¿no? Porque siempre nadé, ¿no? En una pecera primero más o menos y después mejor, ¿no? O sea, es lo que amo y, y no, no hubo algo que me cueste. Por ejemplo, hablar frente a muchas personas no me costó, hablar para públicos de otros países tampoco. Eh, sí recuerdo eh, una, un hombre que me, me hizo una, una, una pregunta con mala intención, no, al menos esa fue mi interpretación, pero te estoy hablando de, me ocurrió una vez. Que yo recuerde ahora una sola vez en 4.500, 5.000 charlas, que es lo que estimo. Por lo tanto, las probabilidades de que alguien tenga mala intención son muy bajas, ¿no? Porque me ocurrió una vez nomás y... Y nada, me hizo una pregunta X, determinada. Yo ya me la veía venir por las caras, por los gestos. En Neuquén fue, ¿no? Él estaba sentado en el fondo en un curso que estaba dando. No viene el caso de la pregunta, pero lo que quiero contar es que... Primero, yo por suerte estaba preparado porque me la veía venir. Y cuando viene esa pregunta... Porque una cosa es que te pregunten porque no saben y quieren saber. Claro. Y otra cosa es que te, te tienda una trampa. Son dos cosas absolutamente distintas. Cuando alguien me pregunta algo que no sé, le agradezco porque digo, no lo sé, qué bueno, me llevaste a, mi, a un territorio en el que nunca exploré y por ahí exploro o no, pero digo, qué, qué buena pregunta, no lo sé, me encanta. Ahora, totalmente diferente cuando alguien te hace una pregunta como para, para hacerte una trampa o para hacerte quedar mal. Y entonces cuando expuesto, eso, lo primero que le pregunté fue cuál es tu nombre. Porque el, el terrorista te tira la bomba el fondo con la cara tapada, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer para desnudarlo es preguntarle el nombre. Y se quedó como diciendo, me agarraste, ¿no? Supongamos que el nombre fuera Mario, ¿no? Entonces le digo, gracias Mario. Imagínate, te tiro un misil y se lo estás agradeciendo, lo descolocás, ¿no? Mario nos pregunta, ¿no? O sea, no me hago cargo de que me, me lo estás preguntando a mí, sino que nos preguntás eso. ¿Qué le contestamos todos a Mario, ¿no? Entonces, cuando realmente hay alguien que ve que tiene mala intención... Eh, Preguntarle el nombre como para descubrirlo a la persona, agradecele, que es algo que tampoco va a esperar Y después decir, Mario nos pregunta, ¿qué le contestamos? Como que no te haces cargo de de ese ataque directo
0: Está buenísimo, me gusta Eh, Hablando de estas estas ocasiones eh, complejas, ¿te acordás de alguna charla que haya sido mala, que haya sido un fracaso?
1: Soy muy respetuoso de lo primero que me viene a la mente, ¿no? Y lo primero que... O sea, no lo no voy a, ver, a correr a si fue lo primero que me viene a la mente. O sea, bien. Di una charla... Mirá qué loco, ¿eh? La única charla que yo puedo decir... No estuvo buena, ¿no? no algo falló. Eh, fue a una fundación X, que por supuesto no la voy a nombrar, ¿no? Donde era gente muy, muy, muy especial. Que yo no le, no le terminaba de sacar la ficha y veía que no conectaba para nada con ellos. Hace como 7, 8 años. Y a mi hermana le conté esto hace uno o dos meses, me dice, ah, sí, están re locos, los conozco. O sea, que bueno, para mí fue medio, medio una alegría decir, bueno, la única charla que me salió mal es gente que es medio o bastante rara, para que justo mi hermana, que trabaja como terapista ocupacional y todos los conocía, y me dijo, uy, ellos están respirados. Re entonces dije, vamos, no soy yo.
0: Bien, vamos entonces a las otras más de 4.999. ¿Te acordás eh, alguna charla que haya sido memorable por el lugar o el lugar más raro donde diste charlas?
1: Tenemos ahí algunas. Básicamente tres. Una es eh, en la Antártida, particularmente en, en en, en la base Marambio yendo a formar a los militares del Comando Conjunto Antártico en estos temas. O sea, viajé en el Hércules de la Fuerza Aérea y estuve en la Antártida ahí, así que fue algo, imagínate, increíble. La Antártida es como estar en la Luna. Nunca estuve en la Luna, pero me imagino que es lo más parecido a, a estar en la Luna. Esa fue increíble. dos Pero los que
0: están en la Luna, los que están en la Luna dicen que es parecido a estar en la Antártida. Así que está bien.
1: <risa> Aunque no hayan estado, pero claro. bueno Después, claro. Eh, dos... Eh, Volví de Calcuta, estuve colaborando con las Misioneras de la Caridad, y cuando volví al muy poco... mira qué que gracioso esto, Hernán. ¿no? Una directora de recursos humanos de una empresa muy importante que seguramente conocés, en enero o febrero del 2018, me dice, Bernardo, vamos a hacer un evento de recursos humanos en el Sheraton de Pilar, El 6 de junio, creo que fue, del 2018. Hacemos el evento y quiero que vengas como orador. Me acuerdo que le dije, genial, ¿te parece que hables sobre el liderazgo de la Madre Teresa? Cuando todavía no había ido a Calcuta, o sea, me comprometí un tema que no tenía ni idea. Y ella me dijo, dale, me encanta. Entonces, bueno, fui a Calcuta, descubrí su estilo de liderazgo. Y después di esa charla, que es una de las más importantes de mi vida. Por lo que conté, ¿no? Las 10 claves del estilo de liderazgo de Madre Teresa, ni bien había llegado de Calcuta. La pueden encontrar en, en YouTube como Adecra. Bernardo Bárcena, ahí está la charla de 23 minutos donde hablo sobre esta mujer que es de otro planeta claramente lo que hizo, lo que logró, lo que sigue logrando. Esa fue muy especial y bueno, en un crucero en el Caribe, o sea, estar en un barco hablándole a cientos de personas, y era muy gracioso porque yo iba caminando por el escenario, viste, un anfiteatro, un teatro grande, yo iba adentro del barco, yo iba caminando por un costado y cuando quería volver, justo en el movimiento del barco, entonces yo hacía ¡eh! y todos me decían, ¡eh! No, era muy gracioso no poder volver a veces cuando quería volver porque la marea estaba un poquito movida. Entonces, nada, haber estado en un crucero en el Caribe eh, formando en liderazgo a muchas personas, miembros de una convención de turismo, fue una experiencia también alucinante.
0: Me acuerdo porque la hicimos desde Speakers. Entonces, yo veía todas las fotos, los videos y demás, y te envidié alucinante. muchísimo, muchísimo. <risa> eh, y lo, lo, más loco, lo más loco es que por esas fechas, no sé si te acordás, estábamos haciendo también un programa online, fue hace 2000, creo fue, 2017 creo que fue, si no estoy mal, sí, eh, no, sí. donde, todavía, donde todavía el online no era como es ahora post pandemia o en la pandemia, Eh, y me acuerdo que vos habías dicho, bueno, me conecto ese día para hacer las charlas del crucero, y obviamente no funcionó, pero bueno, eh, una linda anécdota de por qué no funcionó, porque... Exacto,
1: recorrí el crucero, pero el wifi era el mismo y no hubo manera de que me pudiera conectar. Eh, Perdón, Hernán, quiero contar brevemente también otra charla que me vino a la mente, ya que me preguntaste que fue muy especial. Yo estaba en el penal de Villa Urquiza, en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, que es una cárcel gigante, gigante. habría ido a dar tres o cuatro charlas ahí. Y en una de ellas, a los internos, uno muy grandote en el fondo, en la capilla, ¿no? Una capilla muy grande dentro del penal, ¿no? Uno muy grandote en el fondo me interrumpe cuando estoy empezando a hablar y me dice: Yo estuve ahí. Viste algo como medio fuera de contexto, ¿no? Entonces yo, mirá, y seguí hablando, y grita más fuerte, ¿no? Yo estuve donde estás vos ahí. Entonces dije, bueno, acá hay una, una situación complicada, vamos a prestarle atención. Entonces, a ver, contame. Entonces me dice, bueno, que una vez yo estuve ahí, donde estás vos, vendiendo, ofreciendo productos nutritivos, pero como después me mandé una macana, estoy acá adentro, ¿no? Ni te voy a contar la macana, fue un caso que recorrió el país, lo que hizo este muchacho. Y, y empezó marcando la cancha, ¿no? Como interrumpiéndome y contándome. Entonces yo le dejé que él tenga ese protagonismo. Bueno, terminamos, me dio un abrazo que no me lo olvido más, y unos años después vuelvo al penal, pero para dar una charla creo que a policías, en el mismo penal, y cuando estoy saliendo del penal, lo veo a él a unos metros adelante mío caminando, ¿no? Y dobla por un pasillo. Y yo dije, realmente si lo estoy viendo es porque no es casualidad, es un penal de mil personas más o menos. ¿no? Entonces dije, lo voy a saludar. Yo corría el riesgo porque si caminaba para atrás, yo tenía que ir como saliendo del penal con todos los policías, ¿no? Y si yo me iba para atrás, dije, me voy para atrás voy para atrás, miro por el pasillo, por suerte le estaba cerca, lo llamé, no, no viene al caso el nombre, se me acerca, me da un abrazo y me dice el cuento de la tortuga se lo conté a mi hijo. O sea, evidentemente <risa> le conté el cuento de la tortuga que suelo contar la vez pasada que había ido y mirá cómo le hizo sentido a este hombre que se lo contó al hijo, el cuento de la tortuga básicamente tiene que ver con no escuchar a los que nos dicen que no vamos a poder, ¿no? Y ese cuento le quedó tan grabado que se lo, se lo contó a su hijo y después me lo dijo a mí muy fuerte, sobre todo Hermoso. por lo que fue el caso no en el que él fue protagonista de lo que ocurrió, entonces eh, digo, una persona que primero te sabotea o te trata de sabotear una charla no donde está de, donde está de titular, donde está de, digo, de, de local, porque es en una cárcel y terminas a los abrazos y después contás un cuento que no solamente le queda, sino que se lo cuenta a su hijo y después te lo cuenta, para mí fue muy especial
0: Muy lindo, muy linda muy linda historia, a ver, bueno, las otras también obviamente, eh Hablemos ahora de, de referentes. ¿A quién, ¿A quién solés mirar? Si solés mirar a alguien adentro del mundo de las charlas. ¿Quién te gusta por su estilo, por su forma, por su fondo también, puede ser?
1: Cuando lo vi a Stanislao Bachrach en sus inicios,
0: uh-huh.
1: que eran medio mis inicios, me pasó algo muy especial cuando lo veía porque me veía a mí. O sea, veía que todo lo que hacía era lo que... Yo haría un escenario. Al, al menos eso fue lo que sentí claramente. Por ahí alguien de afuera nos ve a los dos y dice que somos distintos, pero los silencios, los chistes, el humor, el movimiento, el lugar, todo. O sea, me vi definitivamente identificado con él en un evento donde lo vi a Stanislav Barras, que le regalé mi primer libro y me acuerdo que él me, él me dio el suyo, me parece, y me dijo que estaba escribiendo el segundo, algo así. Me encantó. Me encantó por eso, porque, digamos, hacía todo lo que yo haría. Todo. Fue impresionante. Y después eh, me gusta mucho Simon Sinek, es un orador impresionante, sí, claro. Simon Sinek, experto en liderazgo, un biólogo que tiene una oratoria que es alucinante, su silencio, sus miradas, sus recursos, es un animal. Y me gusta también Tim Mira, Urban.
0: No sabía que Sinek era biólogo, como Stani. Eh, sí, sí, sí. Y, bueno, y me gusta te, gusta también... te, gustan, te gustan los biólogos.
1: Sí, claro, y me gusta mucho, perdón, eh, Tim Urban... Da una charla TED muy conocida que se llama En la mente de un maestro de la procrastinación. O sea, cuenta cómo funciona la mente de las personas que procrastinamos todo. Y para mí la oratoria que tiene es un 9,50. O sea, creo que hace todo bien. No digo 10 porque nadie es 10, ¿no? Hablando en público, pero la la verdad que para mí hace todo bien. Los desplazamientos del lugar, la expresión facial, el volumen de la voz, los silencios... eh...
0: Vos sabés que la iba a ver esa charla sobre procrastinación, pero la dejé para más adelante. (risa) (risa)
1: El metachiste. metachiste.
0: Bueno, Eh, sigamos, sigamos adelante porque me quedan un par de preguntas para hacerte. Eh, Quiero saber, ver ahora, eh, si te te acerca una persona que quiere iniciarse en el mundo de las charlas, dice, Bernardo, quiero ser speaker, Eh, ¿qué consejos me das? Y acá es donde le tirás toda la batería de de tips que tenés muy bien desarrollado.
1: Gracias, sí. A ver, lo primero que le voy a decir a la persona, porque me pasa con regularidad, me manda un audio a alguien diciendo, che, voy a hablar en público, tirarme algunos tips. El primer tip tiene que ver con, ¿para qué vas a hablar en público? Hablar en público es un acto de amor. O sea, sos un servidor cuando estás hablando en público, como cuando sos un policía, cuando sos un enfermero, cuando cocinas, cuando curas, cuando acompañas a alguien que está solo. O sea, hablar al público es una de las maneras de dar amor, de ayudar a otras personas contándoles algo que les sirva a ellos. Uno debe hablar en público para iluminar y no para brillar. Cuando uno entiende que está ahí como un servidor para ayudar a los demás, primero que conectas con tu propósito de hablar en público, porque no estás ahí para que te ovacionen ni mucho menos. Porque los genios son ellos y vos los vas a ayudar. No sos vos el genio ni la genia. Entonces, primero conectás con tu propósito. ¿Qué es eso? Porque estás para eso. Y segundo, el miedo escénico baja mucho. Porque en gran medida el miedo escénico está en equivocarse, en no brillar. Y si uh-huh. no estás para brillar. Y aparte te vas a equivocar porque sos humano. ¿no? Entonces, nadie sabe todo de ningún tema. Entonces, nadie. ¿eh? William Ury no sabe todo de negociación. Stephen Covey no sabe todo de liderazgo. Robert Cialdini no sabe todo sobre influencia. Entonces... Cuando uno siente que sabe lo mínimo, indispensable, ¿no? Aceptablemente para poder hablar en público, uno se para a hablar en público para ayudar a las demás personas sin la necesidad, como decíamos recién, de saber todo, porque nadie sabe todo. Entonces, estamos parándonos en un escenario para iluminar a otras personas y no para brillar. Y si al final aplauden, ponete a aplaudir con la gente, porque no te están aplaudiendo a vos. Están aplaudiendo por la alegría de que lo que vos les contaste les sirvió. Un orador es un servidor que está para iluminar a las demás personas.
0: Muy lindo, me gustó, me gustó mucho. Eh, ahora te, te canto retruco y te digo, bueno, perfecto, esta persona vuelve y te dice, chéver, gracias, me sirvió muchísimo todo lo que me dijiste, ahora quiero, me, me engolociné, quiero eh, vivir de mis charlas, quiero trabajar de speaker de forma profesional o profesionalizar más mi, 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 mi actividad. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los tips que tengo que tener en cuenta?
1: Bueno... Primero, tratar de conocer lo máximo posible sobre el tema que vas a hablar. Si vos vas a hablar sobre negociación, mira más videos, lee más libros, escucha más especialistas. Si vas a hablar sobre comunicación efectiva, lo mismo. Si vas a hablar de marketing para pymes, de coaching o lo que fuera, el primer gran tip es tratar, intentar conocer lo máximo posible de, eso, de ese tema. Primero. Segundo, intentar, en la medida de tus posibilidades saber más sobre el público. Cuando uno se para frente a un grupo de personas, si tenés 500 personas que no saben ni quiénes son, y de golpe tenés un proyecto, un reflector que te está dando en la cara, claro, no sabes ni para qué estás ahí. Entonces, ¿quiénes son? Son líderes de una empresa agropecuaria que quieren potenciar sus habilidades para el liderazgo. Bueno, buenísimo. Entonces, voy a ayudar a estos líderes de empresas agropecuarias para que sean mejores líderes. Pero es importantísimo, en segundo lugar, eso: estar en la medida de lo posible, saber quién es ese público. Es algo que no ocurre ahora, porque esta charla es una charla abierta y no sabemos quiénes la van a ver, pero cuando estás en un escenario, una clase, es importante saber quién es el público. Después, vestirse de una manera apropiada. Muchas veces el miedo escénico es porque uno se siente incómodo porque se puso una ropa que no es la adecuada. Por ejemplo, todos los hombres de traje y todas las mujeres también muy bien vestidas y uno con una chomba diciendo, trágame tierra. Bueno, eso es por no haber elegido la vestimenta correcta. Y después, como decíamos recién, Practicar, practicar y practicar. Cada vez te va a salir mejor si lo haces para ayudar.
0: Excelente. Bueno, creo que estamos listos para ir a eh, nuestra ya reconocidísima sección, eh, que es el el pro De, el
1: pro de, de la que de todos hablar hablan. Sobre
0: hablar. Eh, todos hablan de esto totalmente. Ver Bárcena. Profesión, ¿qué ponés
1: cuando, cuando viajás? Cuando llego a un hotel y tengo que poner... <ríe> cuando hago el check-in, a veces pongo escritor, a veces conferencista. Vamos a... Eh, conferencista.
0: Escritor barra conferencista, perfecto. ah Ahí está, pumba. ¿Sos speaker o das charlas? Acordate que en un proe también se puede usar el empate, ¿no?
1: Si soy speaker o...
0: O das charlas.
1: <ríe> Qué buena pregunta. Eh, 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 doy ser empate, puede ser empate. Bueno, eh. empate, 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 empate. empate Si se puede empate, vamos con empate, sin duda, sí.
0: Claro, claro que se puede.
1: ¿Con PPT o sin PPT? Eh, con PPT.
0: Bien. Para, los
1: visu- para la gente que es visual. Ayuda siempre que se puede.
0: Buenísimo. ¿Charla para pocos o charla para muchos? ¿Qué preferís?
1: Y charla para muchos, así puedo llegar con un mensaje a más personas.
0: Bien. ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano?
1: Inalámbrico. Siempre, siempre de mano. Odio la vincha. Eh, de mano inalámbrico, sin el cable, que es algo muy molesto.
0: Sí, claro. Buenísimo. ¿Escenario clásico o escenario 360? Esos que dan vuelta.
1: No, eh... para un escenario clásico, a mí me gusta bajar de la... Por ejemplo, hace 10 días más o menos en una cadena de supermercados muy importante, en un anfiteatro gigante con un gran escenario yo me bajé, me bajé y empecé a caminar entre la gente para verlos de cerca para que me parece que llega mucho más el mensaje si los miro de cerca no que si estoy hablando desde ahí arriba, así que que sea un escenario clásico en el que pueda bajarme y acercarme a la gente
0: sabía que ibas a decir eso, yo te conozco así que eh, escenario clásico no entendiste la sutileza, pero está bien eh, guión a rajatabla o haz de la improvisación
1: eh, haz de la improvisación sin duda, sí Dentro de los temas que yo sé, arranco y si, si hace dos horas me pasó algo, te lo cuento. O sea, venía a dar esta conferencia y me pasó algo en un semáforo, arranco la conferencia contando eso. Si veo que tiene algún link con lo que voy a hablar, ¿no? Por
0: Vos sos de los que de verdad dice lo que le pasó, ¿no? El que, el que nunca le pasó nada y en todas las charlas dice, venía para acá y en el semáforo. Y abre siempre con la misma anécdota que después entras a YouTube y ves que claramente es <risa> falsa. <risa> no,
1: no. A ver... Esto que acabas de decir es muy importante, es fundamental ser genuino, no solamente al, al ser un orador, sino como persona. Entonces, si yo siempre cuento la misma anécdota, la gente se va a dar cuenta, tarde o temprano se termina sabiendo Entonces, para eso no digas nada, siempre con la verdad, siempre, transparencia, siempre con la verdad. Pero todo el tiempo nos pasan cosas, y si vos sos especialista en un tema, vas a ver cómo esas cosas... A ver, si ayer estuve en un restaurante y el dueño del restaurante le habló mal a la camarera... Y yo me especializo en liderazgo, estoy mirando eso. Entonces, la próxima charla que dé, sin nombrar al restaurante, es probable que haga un comentario sobre eso. O sea, todo el tiempo nos están pasando cosas, así que no hace falta mentir ni al dar charlas ni en ningún ámbito de la vida.
0: Buenísimo. ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: Nervio cero. Nervio cero, mirá. Es más... Y la última, ex- ¿eh? Perdón, perdón. Extraño... Sí, sí extraño alguna mariposa o sea, qué sé yo, en la cancha de River por ejemplo, llena con 50.000 personas y algún día hablo supongo que ahí sí, me van a volver algunas de las mariposas mías del, del principio pero hoy en día es nervio cero
0: perfecto, y la última ¿Speaker se nace o speaker se hace?
1: speaker se quiere ser, ni se nace ni ¿Cómo? se hace, se quiere ser Cuando, cuando te, empate cuando uno, cuando uno quiere ayudar al mundo, ayudar a la humanidad, con ese pequeño granito de arena que es hablando en público, va a ser un gran speaker.
0: Perfecto. Lo capturé acá, lo capturé acá, se quiere ser, puse. empate y se quiere ser. Muy bien, ahí está. Así quedó el pro de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Bueno, a ver, buenísimo. Hasta acá... Eh todo lo que que tenía para charlar con vos, como como siempre solía decir uno de los grandes oradores de de estos tiempos, Steve Jobs, eh, siempre tenía una cosa más, el one more thing. Eh, ¿Tenés algo más que que quieras decir antes que nos despidamos?
1: Eh, No quiero decir algo nuevo, quiero reforzar algo que dije dos o tres veces. El propósito de hablar en público es ayudar a otras personas. Uno no es el fin, uno no tiene que ser aplaudido, uno es un medio para ayudar a los demás. Cuando entendemos eso, estamos en línea con nuestro propósito al hablar en público y aparte una de las consecuencias positivas de eso es que el miedo escénico baja mucho porque muchas veces uno tiene miedo porque, porque tiene miedo de no brillar. Y si no estamos ahí para brillar, estamos ahí para iluminar, para ayudar a otros. Quiero reforzar ese concepto.
0: Hermoso. Yo por mi parte espero que estas charlas que estamos teniendo, esta charla que estamos teniendo con vos y otras charlas que vinieron antes y las que van a venir, ayuden a los que quieren ser speakers y dedicarse a todo esto de dar charlas en, en su camino a, a iluminar a otros. Eh, así que te agradezco nuevamente ver por, por sumarte a hablar sobre hablar. Me encantó hablar con vos y, y bueno a todos ustedes que están ahí del otro lado. Eh, acuérdense de de compartir de suscribirse, de recomendarlo eh, así eh, con nuestra palabra llegamos cada vez a más gente Eh, Ver, gracias, nos vemos eh, prontito.
1: Espero que nos veamos pronto, gracias Hernán y un saludo enorme a toda la audiencia, hasta pronto
0: Chau chau